0: I think that
1: the people La are in
2: the world are <inaudible> in the world. The people who are in the And no princípio, eram eles e elas, os bijagós, a natureza que os envolve e os define, numa articulação harmónica que hoje corre riscos. Como aqui dizem, chegaram-nos de fora e avançaram no mar e na terra. Ali está a riqueza e, se isso desaparecer, desaparece tudo. Conta quem os conhece, que são leais, gentis, honestos. A etnia é um grupo de referência na Guiné-Bissau de muitas identidades e culturas e dá nome ao conjunto de cerca de 80 ilhas que formam o arquipélago dos Bijagós. No passado dia 1 de fevereiro, a Guiné-Bissau apresentou à Unesco a candidatura dos Bijagós a Património Mundial Natural. É a segunda tentativa de garantir o reconhecimento do valor único e para todo o planeta da biodiversidade destas ilhas. Concentra-se o propósito em apenas nas três que são parques naturais, concretamente João Vieira e Poilão, Orango e Uroque, e a ligação entre esses três parques. Um dossiê que resulta do Saber Viver Bijagó, aliado ao trabalho de quase três décadas, vividas com dedicação e paixão por muitos cientistas, muitos técnicos. É o caso do biólogo Pierre Campridon, companheiro de vida e de luta pela conservação, de Le Coffman, um homem determinante que ele próprio, Pierre, para a Guiné-Bissau. Pierre Camperidon admite que o êxito desta candidatura seria um sonho coletivo, tornado realidade.
3: A inscrição do arquipélago dos Bijagós na lista do patrimônio mundial seria uma conquista e uma fonte de esperança. O arquipélago é verdadeiramente um sítio excepcional à escala mundial, tanto do ponto de vista natural como cultural. Os guineenses estão empenhados em preservá-lo para benefício de toda a humanidade. E o trabalho do IBAP e dos seus parceiros é digno de louvor. Não é fácil para um país como a Guiné-Bissau investir na conservação a longo prazo, quando tem tantas prioridades para resolver a curto prazo. Portanto, sim, seria uma conquista e uma fonte de esperança.
2: Pierre é um homem discreto. Parece de poucas palavras públicas, mas o amor ao país do coração pulsa na última mensagem partilhada.
3: Cheguei a Guiné-Bissau há 35 anos a pedido da UICN para explorar oportunidades de conservação na zona costeira. Trabalhei com uma equipa de cidadãos nacionais entusiastas. Foi nessa altura que descobrimos a incrível beleza do arquipélago dos Bijagós, das suas paisagens, a diversidade dos seus recursos e a riqueza da sua cultura. Trabalhamos durante anos e anos para que o valor destes patrimônios fosse reconhecido e gradualmente conquistamos diferentes etapas com a criação da Reserva de Biosfera, o reconhecimento dos parques nacionais, João Vieira e de Orango, a classificação da Área Marinha Protegida Comunitária de Uroc, das Ilhas de Uroc e Finalmente, a classificação do arquipélago como a zona úmida de importância internacional. Ao fim de 35 anos, atingimos o topo do reconhecimento internacional, se conseguirmos a classificação dos bijagós como patrimônio mundial, a mais prestigiada de todas. A meu ver, esta é a melhor imagem que podemos dar da Guiné-Bissau à comunidade internacional, e um motivo de grande orgulho para todos os guineenses e amantes desta terra. Já viajei por muitos países e visitei alguns monumentos naturais magníficos, mas posso dizer que o arquipélago dos Bijagós é um dos sítios mais bonitos do mundo. Muitas vezes, os guineenses não têm consciência da beleza do seu país e da riqueza da sua cultura. O arquipélago dos Bijagós é a galinha dos ovos de ouro da Guiné-Bissau. Seremos suficientemente sábios para não matar a galinha e, pelo contrário, protegê-la para que as suas riquezas perdurem ao longo dos séculos?
2: A pergunta desafio de Pierre, com anos de trabalho no terreno, artigos publicados, saber partilhado, ele que agora está envolvido no projeto Arroz e Mangal, ele que faz parte de um grande conjunto de pessoas guineenses e de outros países que têm dedicado muita da energia à preservação da natureza e das gentes da Guiné-Bissau. Não será possível ouvir todos os que foram determinantes, mas todos eles, Todas elas estiveram nas palavras da nova diretora do IBAP, Aísa Regala de Barros. Palavras ouvidas na apresentação pública do dossiê em Bissau, no Instituto da Biodiversidade e Áreas Protegidas, no final de janeiro. Os
1: nossos agradecimentos aos parceiros financeiros internacionais, que ao longo dos anos garantiram financiamentos suficientes para manter a integridade do bem. Aos parceiros técnicos, universidades nacionais e estrangeiras, pela grande produção científica. As comunidades locais, por terem protegido o seu património natural e terem aceito de entrar neste novo desafio. ao o um comitê de pilotagem que integra as direções gerais sectoriais e organizações da sociedade civil que foram incansáveis nos debates e orientações estratégicas. A equipa técnica, constituída essencialmente pelos técnicos do IBAP, que labutaram ao longo dos últimos anos para dar resposta às preocupações do Governo da Guiné-Bissau e da Unesco. Ao Centro do Património Mundial, a Unesco, por acreditar que chegou o momento da Guiné-Bissau. E, por fim, aos incansáveis consultores e amigos da Guiné-Bissau, alguns aqui presentes e outros online, que nos acompanharam e deram toda a energia para a materialização deste
2: dossiê. Especialista em Biologia das Populações, Aissa Regala de Barros era até junho coordenadora do Departamento de Conservação e Monitoria da Biodiversidade do IBAP, instituto que nos últimos anos foi dirigido por Justino Biai, licenciado em Economia, doutorado em Economia Agrária. Ouvido pela RDP África, o antigo diretor e primeiro coordenador da Reserva da Biosfera dos Bijagós está feliz e recorda o que ficou para trás.
4: E desde eh, 1996 estou trabalhando eh, no domínio da conservação da Guiné-Bissau, começando precisamente no arquipélago de Bichagós, como o primeiro coronel residente eh, nas ilhas. É um trabalho que já tem sido se, eh, feito desde o eh, início dos anos 2000. Me lembro ainda, a primeira exposição que se organizou a nível, ao nível da sede da Unesco em Paris foi em 2005, Seguidamente, essa exposição passou no Museu Nacional da História Natural, da Universidade de Lisboa, isso já em meados de 2006. E mesmo ainda em 2006, essa, essa exposição foi colocada no Palais de la Porte d'Orée na França. Em 2010, durante a Conferência Internacional sobre a Convenção da Diversidade Biológica, em Nagoya, Japão, também se organizou essa exposição e em 2012 foi editado um livro com apoio da Cooperação Espanhola intitulado Preserva de Vachora, Café Agulano de Agosto, um patrimônio a conservar. E finalmente, em 2012, foi submetido à primeira candidatura para o reconhecimento do Acupé de, 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 da, da de como sítio de patrimônio. Para dizer que essa primeira tentativa foi indeferida, não porque eh, não desses os critérios, mas foi indiferida pela Unesco, porque a avaliação que se fez do Ecomos e a UICN apontou para que certos aspectos fossem aprofundados, nomeadamente o tamanho do sítio que estava a ser proposto, porque, coincidentemente, no início propusemos todo o arquipélago de Jaguar, ou seja, toda a extensão da reserva biosfera, que é um terço do país, e chegou-se à conclusão de que as condições de gestão desse espaço não estavam requeridos, de forma que eh, não se aconselhava que o sítio coincidisse com toda a extensão do, do arquipélago. O outro aspecto também que se aconselhou, é, como é sabido, as primeiras reservas de esfera não tinham, eram um label da, simplesmente um label da Unesco. Não tinham um reconhecimento nacional. No, juridicamente não estava reconhecida nos diferentes países com a excepção de alguns países como a Itália, a Espanha, desculpe, e outros países, mas com a estratégia do Peru, aconselhou-se que todas as reservas de esfera fossem, tivessem um estatuto jurídico nacional. E, nesse contexto, fomos, a, fomos chamados a atenção de que, para que a reserva de esfera do Jagoas fosse aceita como sítio patrimônio, deveria ter um estatuto nacional e não simplesmente um label. No entanto, devia ser reconhecido pelo governo da guiné e a Assembleia Nacional. Uma outra recomendação também fora feita na, na, na altura é que, considerando a necessidade de maior conservação, que a reserva adquirisse um outro estatuto de conservação. Por exemplo, já era reserva, já tinha três áreas protegidas no seu interior e em 2014 foi reconhecido como o sítio Ramsar, ou seja, um sítio de importância internacional. Várias outras recomendações que se seguiram referem-se à maior implicação das comunidades, maior implicação das outras autoridades, das outras instituições e sensibilização de todos os interessados para que tivéssemos ao mesmo nível de compreensão.
2: A história lembrada, os pormenores detalhados por Justino Biai, um dos protagonistas, outro é Abílio Rashid. Há anos no IBAP, os últimos como encarregado de programas, agora a coordenar um importante e ambicioso projeto, o Blue Bijagos, liderado pelo PRCM e financiado pelo Blue Action Fund. Abílio Rachid, feliz com o momento, destaca desafios, destaca oportunidades.
0: De facto, uma oportunidade de, em termos de, de dar maior valor ao Cicela Coupilama de Jogos, sobretudo devido à sua grande biodiversidade. E, além do mais, também é uma porta de saída para determinados tipos de atividade, em especial o ecoturismo, mas também tem desafios. Esses desafios prendem-se sobretudo com a sustentabilidade do arquipélago em termos não só financeiros, como também em termos da, da conservação. Vai exigir a um enorme esforço. Bom, há compromissos de alguns parceiros em apoiar, mas, dado a complexidade de alguns aspectos do arquipélago, então há a necessidade de uma intervenção mais efetiva do governo em termos de iniciativas desenvolvimento e apoio ao programa, portanto, de conservação. Pois, uma vez conseguido esse estatuto, se não o conseguimos preservar, as avaliações que virão posteriormente poderão o desclassificar. É nessa perspectiva que há toda a necessidade de se efetuar um esforço em termos de aumentar a capacidade de gestão, mas também aumentar a, as iniciativas de desenvolvimento sustentado para apoiar as comunidades no sentido de Serem criadas alternativas né, que não ponham a causa o ambiente do arquipélago.
2: Apontou alguns desafios. Agora uh, está uh, na coordenação do projeto Blue Bijagós, uh, com a, uma dotação financeira interessante, uh, mas uh, também uh, com, uh, com objetivos ambiciosos, não é? Este projeto pode ser um dos que vai alavancar as respostas uh, que são necessárias e que já aqui a referiu?
0: Sim. Uh porque, em princípio, esse projeto vai apoiar a, a criação de mecanismos de gestão para o sítio uh, e também uh, apoiar as áreas protegidas já existentes no interior do, do arquipélago. Mas esse projeto só não é suficiente. Tem que haver outras iniciativas complementares no sentido de se puder garantir, de facto, a continuidade do estatuto, caso viermos a
5: conseguir.
2: Abílio Rachid e Justino Biai fizeram equipa com Alfredo Simão da Silva, desaparecido precocemente em 2019 e que hoje dá nome ao IBAP. Ele foi um dos grandes arquitetos da construção do sucesso que a Guiné-Bissau tem apresentado ao mundo em matéria de conservação da natureza e do ambiente. Era um técnico reconhecido, uma personalidade respeitada por todos, dentro e fora do país. Empenhou-se profundamente Alfredo Simão da Silva construção e consolidação de várias instituições nacionais e subregionais, tais como o Gabinete de Planificação Costeira, ou o próprio Instituto da Biodiversidade e das Áreas Protegidas, ou a Organização para a Defesa e Desenvolvimento das Zonas Úmidas, ou as ONGs, Ação para o Desenvolvimento e Fundação Bioguiné, Parceria Regional para a Conservação da Zona Costeira e Marinha, ou a Rede das Áreas Marinhas Protegidas da África Ocidental. Quando morreu, Alfredo Simão da Silva era chefe de programa da UICN Guiné-Bissau e deixa muitas saudades. Trabalhou, inspirou e influenciou outros envolvidos neste esforço coletivo. Um esforço em que, por exemplo, Augusto Henriques e Miguel de Barros foram e são determinantes. Augusta é responsável por muitos jovens e adultos apaixonados pelo país. Jovens que o conhecem, amam, protegem, numa missão continuada por Miguel de Barros, que tem dirigido nos últimos anos a tiniguena com a qual cresceu. São ambos, lê-se, quase cidadãos honorários das ilhas. No terreno, lá nos Bijagós, há longos anos, Emanuel Ramos, quadro desta organização não governamental, mais conhecido por Manecas, vê o dossiê a ser entregue e isso deixa-o muito
5: feliz. Penso que é um momento importante para, para o nosso país, para a grande edição, porque é um momento também de celebração daquilo de, de que são as coisas positivas que o país tem através dos seus técnicos, de, através de instituições que continuam a fazer um esforço para fazer um trabalho sério e levar uh, com êxito tudo que são as preocupações dos, do cidadão comum guineense relativamente ao seu património natural, uh, aos riscos que existem e às ameaças relativamente à perca de, dos recursos, sabendo de nós que são, são essenciais para o comum dos guineenses, os mais pobres, os mais vulneráveis. Portanto, eu penso, penso que é um momento de celebração também, é um momento em que é falar positivo da Guiné, que infelizmente, a parte das vezes, não vimos as boas notícias. Nós já tivemos uma primeira tentativa, que foi um bocado frustrante, mas nem por isso a gente deixou de, 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 de continuar a investir e, e relançamos de novo este processo, mas é um processo inicial, mas é um processo muito importante para aquilo que, do, do, do ponto de vista de todos os técnicos que trabalham no ambiente, é essencial para poder projetar aquilo que se calhar é o maior património natural do país para outras, outras dimensões e criar as bases que são necessárias para que ele possa realmente já salvaguardado. É verdade, estamos a falar aqui de um processo que ainda está no início, mas é já de si algo que eu penso que é meritório de de, 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 de comemoração, de celebração porque mais uma vez aquilo que eu disse demonstra a, a vontade que as pessoas ainda têm para salvar os bijegós fazer com que o não se torne um espaço anárquico em termos de interesses e intervenções uh, mostrar que o valor dos Bijagós passa sobretudo por salvaguardar aquilo que as suas, as suas populações o seu povo conservou durante séculos e que hoje em dia está mais ameaçado do que nunca está mais aviaçada pelas ambições, por pel, uh, pel, tudo que são as expectativas de, de, vários, de vários intervenientes n, uh, no setor económico sobre esse espaço. Portanto, eu penso que esse é um processo que realmente é importante para a Guiné-Bissau, e não só para a África do Oeste, porque eu penso que é o primeiro. Uh, se conseguirmos, será realmente algo memorável. Não sei. Uh, reduzimos um bocado as nossas ambições relativamente ao primeiro dossiê, mas vamos a ver.
2: Há aqui muitas vontades, muitas competências, não é, de, de muitas, de muitos técnicos uh, guineenses uh, e estrangeiros, uh, e uh, o, o seu trabalho tem sido muito próximo das comunidades que as pessoas que fomos ouvindo destacam sempre como absolutamente fundamentais, não é, uh, porque os bijagós, sobretudo, uh, é, é esta etnia mais presente, não é, têm tem sabido mesmo conservar, têm tem dado mesmo lições uh, auxiliados também por parceiros uh, e Uh, com uma gestão verdadeiramente comunitária que já está mesmo estruturada. Pode explicar-nos um bocadinho como é que isso funciona?
5: Bom, muito rapidamente a nossa experiência, a minha pessoalmente enquanto técnico neste domínio de gestão das áreas protegidas é sobretudo sobre o espaço do ROC, que é um, a primeira área marinha protegida comunitária ou pelo menos de co-gestão uh, da Guiné-Bissau que implica diferentes parceiros, mas que tem no centro da da governação as comunidades. Que são elas a que nos indicaram os caminhos para preservar a, a, aquilo que é o, o, o património natural e cultural que, das ilhas, tal como ele se apresentou até a época. Então, eu penso que é os um, um bejagós sem esta, sem esta valência, sem, esta, sem colocar no centro da sua conservação os próprios as comunidades locais, então não, haverá, não faz sentido, nem, nem nem será possível mantê lo Por isso é que eu penso que é um, da nossa experiência em Europa, onde temos conseguido depois de 20 anos praticamente criarmos áreas protegidas, percebemos hoje em dia que realmente só é possível manter a gestão, mesmo por vezes, muitas vezes sem recursos, porque a gestão das áreas protegidas requer dinheiro, requer recursos, recursos económicos e o país não tem, Uh, de, os, os espaços vivem muito dos projetos, mas mesmo sem isso, mesmo com esses recursos uh, financeiros se não tivéssemos no centro comunidades, se as comunidades se não tivesse parte desse processo de governação se não tivesse a sua opinião uh, e, e muitas vezes não é fácil o consenso, mas se não tivesse esse espaço, se não tivesse nesse espaço de concentração, dificilmente teríamos um, um espaço que hoje temos que é uma, que é uma referência do ponto de vista de gestão e, e governação comunitária dos recursos, eh, recursos naturais. Portanto, eu penso e julgo, na minha modesta opinião, a experiência de Roca é um, bom, é um bom, bom exemplo daquilo que é fundamental quando queremos conservar áreas vestidas, espaços naturais, é, é como implicar as pessoas, como fazer que elas se sintam parte integrante de um processo, e que elas beneficiam disso porque é deles o espaço é deles os recursos são deles uh, o nosso papel enquanto técnicos é apenas ajudá-los a fazer um caminho que inicialmente era mais fácil fazer porque não havia tanta pressão da modernidade não havia tanta pressão de necessidades uh, impostas por, um, por uma economia muito monetizada e que hoje e com estas transformações as mudanças globais do mundo é preciso realmente ter por trás de vários atores, não só as comunidades, mas as próprias instituições, como o IBAPA, como as ONGs, as organizações da sociedade Civil e outras instituições, e as próprias comunidades, para fazerem junto esse caminho. Esse é, para mim, o único processo, a única, única forma de se conseguir realmente uh, conservar espaços naturais em, em, em contextos como, de um país como a Guiné-Bissau, muito frágil, uh, instável politicamente, uh, onde tudo acontece a volta, muitas vezes, não de interesses nacionais ou comuns, mas a volta de interesses de grupos e, e, e privados, e individuais. Portanto, esse para mim é o caminho. Agora, temos um desafio grande, porque neste momento os beijagores são muito cobiçados, muito conviçados por outros setores, por os interesses. Uh, como é que vamos gerir <risos> isto daqui para a frente? Hum? Eu ainda há dias ouvi notícias que me deixam um bocado pre preocupada, um bocado de interesse privado hein, sobre o um espaço como Canhabaque, Canhabaque é das ilhas mais conservadas do ponto de vista cultural, do ponto de vista natural, no arquipélago. O que é que acontecer Qual é o impacto social? Já nem falei, falei no impacto ambiental, mas o impacto social de uma intervenção a grande escala nesse espaço.
2: O olhar tranquilo, lúcido e prudente de Emanuel Ramos da Tinigena, preocupado mas certo de que com a inscrição dos bijagós na lista dos sítios Património Mundial da Humanidade mas sempre com vontade e investimento nacional, o caminho será bonito. O dossiê de candidatura a Património Mundial da Unesco é um processo complexo. No primeiro, houve trabalho de vários dos cientistas que já que ouvimos. Neste foram fundamentais, por exemplo, a diretora do IBAP, também Paulo Catri, também Charlotte Cariboyer, da Mava, também Charles Akibode e muito um brasileiro, referência na área da conservação, que foi consultor principal.
6: Sou Cláudio Marete, é, doutor é, em geografia humana, meu doutorado foi feito sobre os bijagós, Há 20 anos, depois de morar cinco anos na Guiné-Bissau e fazer durante cerca de 5 anos idas e vindas com a pesquisa junto à comunidade, questionários, etc. Meu doutorado foi defendido na Universidade de São Paulo, aqui no Brasil. Fui presidente do Instituto Chico Mendes, que é... A a agência, a organização, a instituição brasileira que gere, gere uh, o sistema de áreas protegidas em nível nacional, no nível federal. Atualmente eu desenvolvo um programa de pós-doutorado na Universidade de São Paulo com o tema conservação colaborativa, com a colaboração de centenas eh, de pessoas em diferentes tipos de interação, dirigida por aproximadamente 100 colegas da prática da gestão das áreas protegidas, da academia, que fazem doutorado, pós-doutorado, mestrado e alguns quantos também representantes de povos e comunidades tradicionais e também... Eh, estudantes. O arquipélago dos Bijagós é uma área espetacular do ponto de vista da natureza é, e também da, da sua cultura, do cuidado que as comunidades locais têm para a sua conservação, o seu uso através do desenvolvimento das suas é, tecnologias tradicionais, conhecimentos tradicionais, saberes e, sobretudo, a organização territorial comunitária, que foi objeto da minha tese de doutorado 20 anos atrás, que gera resultados de um ambiente único, bem conservado e muito interessante. Eu fui o consultor principal para a redação desta proposta. Foi escolhida uma área que conecta Três áreas protegidas, dois parques nacionais e uma área protegida comunitária, nas Ilhas Bijagós, eh, privilegiando as áreas eh, marinhas e entre marés. Entre marés são os mangás, os bancos de areia, de lama, e as áreas como praias e, e outras eh, áreas que são banhadas na época, no momento da maré cheia, e que ficam expostas nos momentos das marés mais baixas, mais vazias. Por isso chamamos de ecossistemas costeiros e marinhos do arquipélago dos Bijagós.
2: Com as comunidades, entramos neste mundo da conservação, neste sonho de tantos e de a tanto de ver reconhecido o valor destas ilhas. E com as comunidades, fechamos... Fechamos com vozes de um local mágico chamado Bijagos.